0: La radio de IES Valle de Hugo ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Esto es Acercando Distancias Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hola Marilín, buen día. Hola, Programa de Baitec. hacemos personas. recordar Hoy María Rosa no nos acompaña, está un poquito descompuesta, así que le mandamos desde acá mucha fuerza que se recupere pronto, así nos sigue acompañando. Bueno, Marilín, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo has pasado estos días?
1: Eh, Bien, bien, muy bien, muy feliz por el programa de hoy.
0: Sí, la verdad que ya me sorprendiste decir, (risa) sabía que teníamos, bueno, como todos los lunes, tenemos una una invitada en este caso, Diana Garrido con la cual nos vamos a comunicar en un ratito. Y antes que nada, quería yo, eh, si me permitís, agradecer a la radio eh, o a quienes, no sé, cómo fue la, la mención, el mimo que me hicieron de eh, labor destacada o conducción destacada, no, no me acuerdo. Gracias, muchas gracias. La verdad que un mimo, un mimo al corazón, así que agradecido. Muy, muy amable. Bueno. Como les decía, nos vamos a, vamos. a, a comunicar con Diana Garrido. Eh, cuando la escuchen hablar, a lo mejor se dan cuenta de que... Eh, no, no necesariamente. Es de acá. Ah, bueno. No capaz. necesariamente porque pero, Diana
1: hoy hace unos años vive en Venezuela, pero, pero es Argentina.
0: Bueno, estamos haciendo una comunicación en directo.
1: Vamos a ver cómo sale. Un placer tenerla. Eh, Diana Garrido. ¿Aló? Hola oh, Diana. Hola, Diana,
2: buen
0: día. Sí,
1: estamos al aire en. A... El... Sí sí, Diana, escuchas. No, me escuchas? ¿Ah? ¿Me escuchas? Sí. Estamos sí. al estamos sí. al estamos al aire en el programa acercando distancias. Ay,
2: buen día. ¿Cómo andas? Bien. Bueno. íbamos a hacerlo vía whatsapp o vía zoom
0: Ah. No, no, estamos, eh, eh. hola Diana, te habla Alfredo, eh, estamos acá junto con Marilyn que hacemos el programa, así que bienvenida, estamos al aire, en la radio de acá de Ay, nuestro qué pueblo. Gusto. Bueno.
1: Diana, te contamos un poco, te quiero mucho, sabes que te cuénteme, quiero cuénteme. y Buen que día, te admiro buena. un montón. Saludos, bueno, pero te contamos, eh, somos Ay, un grupo de, de profesionales cuénteme. que trabajamos en Doaité, eh, Doit es eh, un servicio que se presta para las escuelas de nivel inicial y primario Acompañando las trayectorias escolares La idea es trabajar de manera interdisciplinaria Por eso hay psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, psicomotricistas y psicopedagogos eh, Y luego de la pandemia eh, vimos mucho más esta necesidad de llegar a mayor cantidad de familias El Hola. programa... No, ella no me escucha ¿Vos no me escuchás Diana?
2: Ajá, que luego
1: de la pandemia, y luego de la pandemia, hasta ah, ir... <risa> Sí, 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 sí. Bueno, decinos, decime si no escuchas eh, En pandemia vimos esta necesidad de acercarnos y llegar a mayor cantidad de familias, ¿no? Con estas... con La idea es que el programa quede en formato de audio y eh, cada docente se lo pase a las familias, de manera que podamos cubrir a la mayor cantidad de personas. Bueno, eh, de, de esto se trata acercando distancias.
2: Qué lindo. Bueno. Qué, lindo, qué bueno. Bueno, primero nada, les quiero agradecer un montón que hayan pensado en nuestra experiencia para compartirla. este Y bueno, y agradecer que siempre eh, que nos siguen y que apoyan todo este trabajo que hacemos. Eh, Empezó siendo un trabajo para nuestras familias y se terminó convirtiendo en un trabajo para muchas familias y que, que bueno, que siempre... Estamos apuntando a que haya mayor difusión para que más niños estén bien.
1: ¿Querés contarnos, Diana, tu historia, la tuya, la de tu familia? ¿Cómo llegamos a las familias de la manera más simple, no en estos temas que son esenciales? Se cortó. Se cortó, volvemos a llamar.
0: Sí. Recordamos que estamos comunicándonos con eh, Diana, que está en Venezuela, así que por ahí a lo mejor se nos complica la, la comunicación, pero vamos a tratar de retomar. Mientras tanto, eh, contamos que Diana tiene, ella es arquitecta, eh, su, hij- su esposo es ingeniero, ella tiene eh, dos hijos que son autistas.
1: Eh, eh, sí, es que, una condición especial, ella no quiere enfocarlo solo... En, en el autismo, sino en las condiciones neurológicas y la relación que las condiciones neurológicas. A ver. Me sale, vale, te lo pasó
0: Bueno, acá Qué estamos gracioso. con un... Vamos, A ver, le, le proponemos esto Darío. Vamos con el tema que nos identifica eh, mientras tratamos de re, re, eh, retomar el, el llamado. Y hay Perdón, Bien, mil disculpas. Acá retomamos el llamado. Diana, acá, mil disculpas. Acá estamos de vuelta. Sí.
1: Diana, decíamos, ah, okay. eh, si contás sí. tu historia, ¿no? Para la gente que te escucha. Sí, este, con
2: mucho gusto. Con mucho gusto. Y aparte, este, bueno, nada, tratando de que se te crean, como <risa> no siempre se cuentan que le crean para que realmente las familias den un paso al costado, el estilo de vida que tienen y puedan ayudar a sus niños, ¿no? eh, Nosotros hace casi seis años ya eh, recibimos el diagnóstico eh, de que Julia y Horacio, nuestros hijos que tenían cinco años en ese momento, ahora están por cumplir once, tenían autismo. Eh, el autismo, bueno, a mí me parece que importa poco el nivel de autismo que tenga un niño. Y, o sea, por eso hablamos del espectro autista. ¿no? Eh, si es poco, si es moderado o si es muy grande, podemos cambiar ese diagnóstico con cambios eh, de hábitos radicales. Y, y sí si es bueno decirlo porque bueno, a veces no todos estamos dispuestos a hacer cambios radicales.
1: Se, oh. Se volvió a cortar. Ahí volvemos a llamar. Diana ha avanzado mucho, es una apasionada del tema, le ha dedicado muchas horas eh, a a estudiar, a investigar, también, a investigar sobre autismo. Eh, El libro de base es el síndrome del intestino y la psicología GAPS, vamos, vamos a subir el link en... ...en el espacio de la, de la radio, de FM Vínculos... ...y lo vamos a subir también en el espacio de Acercando Distancias... ...que está en Instagram, es accesible, el libro, la base... ...es empezar a, a conocerlo, eh, la doctora Campbell, una neurobióloga... ...lo escribe, eh, que también a partir del nacimiento de un hijo... ...con, con este espectro autista, ¿no? del cual tenemos que seguir conociendo... ...investigando... Eh, dedica mucho más su estudio si bien trabajaba ya con muchos casos eh, con esta sintomatología eh, se dedica mucho más y se especializa en en esto y y empieza a descubrir la importancia que tiene el el intestino en en algunas eh, sintomatologías ella habla de dislexia habla de autismo habla de dispraxia habla del TDAH, del déficit de atención. Bueno, vamos a ver si podemos comunicarnos con Diana. Ahí está Diana llamando, Divina. Hola, Diana. A ver si es, Hola, A ver si se escucha. ¿Te sirve por acá? Eh, pero no se escucha. Sí. ¿Se escucha ahí? El
0: Hola. altavoz, el altavoz.
1: Eh, a ver, Diana querida. A ver habla, a ver si se escucha. No. Eh, sí, vamos. El, el, el programa, a pesar de esto que está pasando, eh, es tan valioso para todas las personas que, que nos están escuchando, Diana querida. Mil perdones. Eh, bueno, nos contabas sobre eh, tus, de, a partir del nacimiento de tus niños, de esta, no del nacimiento, sino de este diagnóstico, este, este cambio radical que habían hecho en sus vidas.
3: Sí, sí, que fue un renacimiento. <risa> sí. este, bueno, hicimos un cambio, decidimos hacer un cambio, eh, bueno, en principio uno no decide hacer un cambio radical, uno va cambiando a medida que va aprendiendo, ¿no? Claro. Eh, cuando, okay. cuando apenas recibimos el diagnóstico, el cambio que nos sugirieron hacer era dejar por 15 días el consumo de gluten y de lácteos para ver si había una mejora en los síntomas que ellos presentaban, ¿no? Y en estos 15 días fue tan abrumadores los cambios que empezamos a... que decidimos quedarnos con esa dieta, confirmamos el diagnóstico de esa manera y eh, empezamos a leer y a aprender más y más, ¿no? Y nos dimos cuenta en muy pocos meses que ese abordaje del autismo, de del lo que se llama apoyo natru- nutricional en el autismo, era muy vago, muy, muy poco, que, que en efecto al, al principio se avanza mucho dejando todos los productos con gluten y con lácteos, pero pronto hay un estancamiento y es porque estos dos grupos de alergenos o de alimentos proinflamatorios eh, son solamente una parte de la ecuación de lo que es la nutrición de un niño con autismo. Entonces, eh, en esos meses, bueno, aprendimos que teníamos que dejar todo, todos los azúcares en todas sus formas, eh, aprendimos que, bueno, inclusive el juguito de una fruta, ¿no? O sea, el, el licuado, como dicen en Argentina, así fuera sin azúcar, estaba fuera de de lo que ellos podían consumir, este que la soja y todos sus derivados, que en el caso de Argentina, si acá está en todo, allá está peor aún en todo porque bueno son productores de soja, además transgénica, ¿no? mm. y lo que implica que, que, se maneja con agrotóxicos, este y bueno, y la soja está en todo, o sea está el aceite de soja por ejemplo está en los suplementos en los suplementos que compramos en la farmacia, El, la lecitina de soja está en todos los productos de industrializados que se dicen sin gluten, ¿no? Y así sucesivamente. Eh, está obviamente la alimentación de los animales que nos comemos. Así que, bueno, nada, se vuelve un problema gigantesco. Eh. Luego entendimos, eh, llegamos a, a leer a la doctora Campbell en su libro que hoy día se llama, la última traducción al castellano se llama el síndrome eh, psicointestinal uh-huh. y, eh, y acaba de sacar otro que se llama el síndrome fisiointestinal y de ahí el nombre de la dieta GAPS, que es g no uh-huh. Good and Psychology Syndrome o... Good and Physiology Syndrome. Ella explica en ambos libros que todas nuestras enfermedades, excepto las congénitas, es decir, si si tengo un hueco en el corazón o una malformación en el hígado o un síndrome X, ¿no? Los síndromes y las malformaciones, excepto eso, todas las enfermedades están relacionadas con el intestino, como decía Hipócrates. Entonces, lo que tenemos que hacer es sanar el intestino para sanar al, al paciente, sea niño o sea adulto. Eh, nosotros hemos acompañado en este proceso inclusive a padres de, de personas con autismo de 40 años o más con altísimo éxito. En esos casos es difícil revertir a cero el diagnóstico, pero los avances son tales que eh, bueno la gente queda absolutamente sorprendida y, y le cambia la vida, ¿no? Sobre todo eh, bueno hace unos años atendimos a una persona que, que tenía una una hija de 40 años que nunca había podido ser escolarizada, nunca había tenido nunca se había podido comunicar ni no verbal ni estaba aislada, ¿no? Y aparte tenía todas las dolencias que tiene una persona con autismo porque a veces las personas creen que el autismo es es el de la película Rainman no un, un señor que se sienta y se balancea adelante y atrás claro. y si no
1: autismo, existe ese es Diana y si no existe ese ¿Qué? síntoma dudamos si es autismo
3: <risa> claro no y decimos no es que ahora lo quieren poner de moda los médicos no claro. y este no el autismo tiene manifestaciones fisiológicas muy importantes, eh, y esto no significa que todos los autistas tienen los mismos síntomas. A ver, los síntomas son desde eh, tener manifestaciones cutáneas, eh, tener, o sea, todos los síntomas que están relacionados con la hiperpermeabilidad intestinal. Entonces puede ser desde tener diarreas hasta estar súper estreñidos. Puede ser eh, todo lo que sucede en la noche, Vómitos, calambres, mal dormir, darse vuelta, levantarse muchas veces para ir al baño, tener bruxismo, que es rechinar los dientes. Eh, bueno, tener, o sea, no solamente la manifestación social de no vincularse con el entorno, sino también sufrir eh, de cosas físicas que, 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 que van desgastando ¿no? al paciente y al padre.
1: Como podrían ser estas eh, alergias o eczemas que van saliendo en la piel, ¿no?
3: Exactamente, sí. como alergias, eczemas, como todo, todo, todo síntoma de esos que, que a mí me da risa porque, bueno, en la medicina comercial, porque ya no lo llamo ni tradicional, sí. en la com, en la medicina comercial te dicen, bueno, tienes este síntoma, ve al neurólogo, tienes ese síntoma, ve al gastroenterólogo, tienes el otro síntoma, ve al dermatólogo, ¿no? Si, En cambio, desde la medicina integrativa o desde la medicina funcional, su, el uno es el síntoma entero. Todo lo que uno le pasa es eh, lo que hay que atender y lo que hay que atender se vuelve la causa y normalmente la causa es hiperpermeabilidad intestinal o intoxicación por metales pesados, que es algo que también en todos los niños con autismo hay, eh, que es agravado obviamente por la vacunación. No sé si podemos hablar de esto en este programa. ¿O no?
1: Eh, Yo diría que me parece que esto da para tanto, Diana, eh, que a lo mejor eh, lo mencionamos y podemos hacer eh, otros programas o a lo mejor algún vivo que nos animemos en Instagram para complementar y también esperando todas las preguntas de las personas que que están escuchándote.
3: Perfecto. Entonces, bueno, eh, lo que podemos hablar, lo que puedo contarles para tratar de abrirles la cabeza, sobre todo a, a a que vean cómo se puede revertir el diagnóstico es cómo sería la intervención, un poco en general, ¿no? Uh-huh. Eh, cuando hay cuando hay un, un diagnóstico de autismo, hay un diagnóstico de hiperpermeabilidad intestinal. ¿Querés contarnos cómo se atiende
1: este...? Ajá, dale. ¿Qué es, ¿Qué es la hiperpermeabilidad? ¿Cómo se
3: atiende... La hiperpermeabilidad intestinal está dada por... Traemos un montón de hábitos, o sea, lo que heredamos no son... Eh patologías sino hábitos Eh, entonces tenemos una microbiota que es eh, todos los bichos que nos habitan los buenos y los malos digamos Eh, bacterias patógenas, bacterias beneficiosas mos, levaduras etcétera parásitos y demás traemos una microbiota, los papás que está ya eh, bastante pateada eh, ¿Por qué? Porque, bueno, porque nuestros hábitos son los hábitos de la, de la alimentación moderna, ¿no? Mucho supermercado, mucho procesado, mucho aceite refinado, etcétera.
1: Diana, o sea, te mucho escucho, quínico, muchas... te hago una pregunta. Eh, para prevención, ¿se podría, en un embarazo, la embarazada podría cuidarse eh, mejorando su microbiota?
3: Absolutamente, pero igual igualmente hoy día... Eh, Se habla de que en realidad por lo menos un año antes eh, de de quedar embarazada hay que empezar a trabajar la microbiota, cambiando de hábitos, dejando los alimentos proinflamatorios, incorporando alimentos fermentados, eh, sacando todos los aceites refinados, las las margarinas, los lácteos e incorporando grasas de alto valor biológico como son eh, una grasa de cerdo, una grasa de, inclusive de res de pastoreo, este, de pato, eh, aceite de oliva, aceite de coco, eh, palta, la palta no como aceite sino como alimento, como fruta, el coco también como fruta, eh, etc. ¿no? Uh-huh. Eh, incorporando los caldos de huesos y demás, es decir, hacer una dieta... Eh, que además te va a llevar a un hermoso embarazo y, y que va a cuidar la microbiota de tu hijo. Hoy se habla de la microbiota, de la importancia de la microbiota en los primeros mil días. Los primeros mil días se cuentan desde el día de la concepción hasta que el niño cumple aproximadamente dos años. Esos dos años, esos casi tres años, son fundamentales en el desarrollo eh, neurológico, motor, eh, fisiológico de un niño, ¿sí?
1: Sí. Diana, Entonces, ¿qué, para ajá. la gente que escucha, ¿qué síntomas tenían tus hijos eh, que fueron cambiando con la alimentación?
3: Mis hijos, lo que nos llevó a, a ir a un consultorio a tener un diagnóstico era que su lenguaje era muy precario para la edad que tenían. Y teníamos mucho rato como arrastrando eso. Yo intuía que podía haber autismo por todo lo que leía, pero mi marido insistía en que sus tres hijas anteriores también habían tardado mucho en hablar. Y yo le decía, bueno, pero es que por ahí todos tenían autismo, ¿no? Aunque fuera leve. Pero bueno, nada, entre una cosa y otra, a los cinco años recién llegamos al consultorio Y, eh, bueno, había temas sociales, eh, la nena no quería relacionarse con otros niños. eh, Cuando jugaban ordenaban todo, una cosa al lado de la otra, una cosa arriba de la otra. Tenían predilección por un color en particular. eh, Tenían trastornos del sueño terribles. eh, Horacio tenía calambres y pesadillas todas las noches Pesadillas. Julia vomitaba todas las noches, ambos tenían bruxismo. Eh,
1: cierta, bueno, uh-huh. Era, cierta intolerancia. No claro, cierta intolerancia, ¿Eh? ponerle como bajos niveles de tolerancia a la frustración.
3: Eh, en el caso de ellos no, pero es un, una uh-huh. cosa muy típica del autismo. ¿no? Uh-huh. Eh, algunas actitudes un poco obsesivas. Pero algunas, ellos eh, en eso no, no tuvieron tantos temas, ¿no? Eh, a ver, eh, pero bueno, otros síntomas... Esos son los síntomas de ellos, los que yo recuerdo. Uh-huh. Julia, Julia andaba en puntitas de pie, eh, aleteaba... A los dos les gustaba dar vueltas sobre sí mismo. Bueno, todo eso Marilyn cambió en cuestión de días con la dieta. No te digo que de semanas ni meses, en cuestión de días eran otros niños les empezamos a entender lo que decían porque el gluten además es que inflama todo el canal todo el nervio auditivo y entonces ellos en realidad lo que les sucede es que no escuchan bien lo que les decimos por eso no logran repetir Eh, bueno todo cambió en cuestión de días y bueno y, y en realidad yo pienso que el proceso completo de recuperación tardó entre 1 y dos años ¿por qué? porque la dieta GAPS nos llegó como al año de haber empezado el proceso
0: Diana y hoy por hoy todo
3: lo que tenía. Eh, nosotros por ejemplo teníamos, teníamos un restaurante eh, con pulplomo como decimos acá ¿no? con trigo con, con muchos lácteos
0: Diana y hoy por hoy el desenvolvimiento de ellos, la actualidad de ellos, tanto a nivel familiar como escolar, ¿cómo, ¿cómo es?
3: Bueno, de una fue, o sea, como te digo, en cuestión de días, todo cambió, eh, empezaron, Julia empezó a ser ultra sociable, ahora hay que atarla más o menos, hay que, hay, hay que atarle la lengua y las manos para que no se bueno. no relacione con el entorno, son súper sociables. Están escolarizados, acaban de pasar a quinto grado, eh, les va súper bien en la escuela, son quizá los mejores estudiantes de su clase. Eh, a ellos les quedó, eh, a ver, a nivel fisiológico perfecto, además nunca más se enfermaron, vivían enfermos, acá rato tenían gripes eh, y, y cosas de ese estilo, nunca más, nunca, nunca más. Con la, las, los refríos les pasan por un costado, o sea, les duran una tarde y tres estornudos, digo yo, este, y lo único que les quedó de todo su proceso neurológico es dislalia, tienen dificultad para pronunciar la R eh, tratan de sustituirla, ¿no? Eh, lo tienen como concientizado uh-huh. y entonces hacen su esfuerzo por sustituirla y a veces tienen dificultades para diferenciar la L de la D uh-huh. eh, tanto uh-huh. hablando como escribiendo es decir, les puedo dictar bien pero pero escriben
1: las escriben invertidas y demás claro. pero Detalles. fuera de eso que a mí me parece una estupidez <risa> al lado Totalmente. de todo lo que superaron seguro yo quiero, yo quiero contarle a la gente que, que está escuchando ahora y que va a escuchar y que el programa se multiplique que Diana es una apasionada le dedica y le ha dedicado muchas horas a estudiar y es sumamente generosa, guía a, no sé, la cantidad de familias que acompañas, Diana, eh, la pueden encontrar como la Casa del Viento en las redes eh, y guía a través de las redes también a muchísimas familias desde este empezar, ¿no? desde esta, desde esto que surge ya agotando instancias como esta posibilidad a la que uno se aferra y cuando va viendo las, los cambios, bueno, hay que mantenerse en esto, ¿no?
3: sí Sí, sí. Al principio todo suena cuesta arriba uh-huh. eh, e imposible y bueno, siempre escuchamos a los papás diciendo no, pero eso es porque ustedes viven en una montaña y no sé qué, este, nosotros vivimos en la ciudad y eso no es posible. Bueno, cuando van soltando como el lastre de, de la negación, eh, se van en, se van dando cuenta que pueden hacerlo en cualquier parte y cuando empiezan a ver resultados se van dando cuenta que lo pueden hacer en cualquier parte Al principio todo esto suena una cuesta arriba Pero como todo Cambio eh, Luego de que uno lo practica Con constancia y con, sobre todo con convicción Se vuelve un hábito igual que los anteriores Y uno Ve atrás las cosas que hacía Y no puede creer, ¿no? Como yo comía eso, o yo tomaba eso O X uh-huh. A mí sí me parece importante, Marilyn, decir algo más Dale eh, hay que entender, hay que, hay que entender que la alimentación no solo entra por la boca. Si yo tengo una, una, primero eso, en segundo lugar que una de las cosas... a ver, vamos para atrás. Primero, una de las cosas que nosotros nos dimos cuenta era que con solo excluir el gluten no ganábamos demasiado. El día que nosotros llegó el libro de la doctora Campbell y excluimos todos los cereales, todo maíz, arroz y demás, ese día hicimos un salto cuántico en el, en el diagnóstico. Los cereales todos son proinflamatorios, o sea, este el maíz, el arroz, el entonces y toda la dieta gluten fría está sustentada en eso, en harina de arroz, en almidón de maíz, este o bueno, si no le puedo dar arroz le doy quinoa y demás. Todo eso es proinflamatorio. Eso en primer lugar. En segundo lugar, todo lo que entra por la... Por la piel piel tenemos millones de bocas, cada poro es una boca, y además tenemos el agravante de que por la piel se absorbe 10 veces más que por el intestino. Si yo no estoy dando avena por la boca, pero el jabón es de avena. Si yo no estoy dando trigo por la boca, pero el shampoo es a base de germen de trigo. Si, Si además uso eh, todos eh, productos con fragancia, con la palabra fragancia, que esconde eh, neurotóxicos, que produce problemas hormonales importantes. Si además yo eh, en, esos, en esos productos hay eh, productos derivados de la industria petrolera, eh, hay glifosato, como se ha comprobado que hay en la mayoría de los shampoos y jabones comerciales y demás. Sí, no logro terminar de dar el paso adelante con ese niño entonces esto es un tema integral no es como paso a un mundo natural en la alimentación pero entonces le sigo poniendo shampoo Johnson o lo que sea y le sigo dando eh, jabón dope, y lavo la ropa con, eh, con productos eh, productos, bueno, de supermercado, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, todas las fragancias se deben ir de la casa, o sea, los papás que se perfuman, los perfumes se regalan, este se cambia hacia otra, hacia otra manera de hacer cosmética. Yo en Argentina conozco y recomiendo el trabajo que hace Rewe, jabonesrewe.com, uh-huh. ellos todo lo que tienen, excepto un producto... Todo lo que tienen, excepto un producto, eh, este que tiene avena, todo es apto. Ellos hacen desodorante, shampoo, pasta dental y demás. La pasta dental tiene flúor, que es un neurotóxico que produce autismo y demás. Así que, pues, eh, yo, bueno, siempre co- en los países donde más gente, con lo que más gente trabajamos, pues investigamos un poco que, cómo apoyar a las familias y, bueno, y hemos descubierto que esta gente, que es Jabones Rehuéz, bueno, Hace un trabajo impecable, así que Qué bueno. pueden contactarlo. Vamos yo... a ver si
1: podemos subir sí. algunos links. Ahora el link del libro lo vamos a, com- a compartir. Yo tengo el del síndrome del intestino y la psicología GAPS, pero digo es, es bueno como para empezar. Y me parece bueno para la gente que nos escucha que sepan que eh, la doctora Campbell habla de... Eh, no solo de autismo habla de déficit atencional habla de dislexia de dispraxia, de depresión vinculado con el intestino digo, para que quien escucha Exacto, al menos de esquizofrenia pero al menos no esto que apareció en mi hijo, en mi hija que me haga pensar y, y es mucho más económico el cambio solo que es radical como vos decís porque tiene que ver con empezar a aprender a cocinar de otra manera, por Así ejemplo es. bueno a pensar, a pensar de otra manera, sí, es como, totalmente. es un
3: proceso de, de sí. reaprendizaje permanente, sí. nosotros todo el tiempo estamos reaprendiendo cosas y pero eso es apasionante, uno lo que tiene que es el que, que la actitud que uno tiene que tener en ese momento eh, que es un momento que se vuelve permanente es que es ganancia pura, es un descubrir, es una aventura, uh-huh. es una aventura familiar, es es, re, es renacer, es hacer otra vida. este No verlo
0: como, como una muerte, sino como un nacimiento. Sí, Diana. Diana. Bueno, muchísimas gracias, mil disculpas, eh, no. eh, porque tenemos el. Eh, eh, el tiempo un poco acotado ahora con el programa No, que nos ha tenido eh, que llamar ella Y nos tuviste que llamar vos, mil disculpas las, las interrupciones sí. No, no se, se preocupen, se... <risa> un gusto, Diana, bueno, va a ser
1: enorme Diana y también nosotros no como profesionales que trabajamos con las infancias eh, Empezar a tener esta mirada ¿no? de lo contextual También ¿no? nosotros empezamos como a, a hablar sobre la importancia de las dinámicas vinculares cuando parecería que si hay un problema de aprendizaje, la causa está solamente en el niño o en la niña, eh, y, y también in, involucrar eh, ¿no? el, el sistema digestivo, o qué está comiendo, eh, o bueno, esto, ¿no?, de que vamos al supermercado y a lo mejor los llenamos de caramelos, de gomitas, de chupetines, de juguitos, tanto así como el celular. <risa>
3: cambiamos, eh, los premios son esos mm-hmm. y en realidad lo que estamos es envenenando a nuestros hijos ¿no? inclusive muchos terapeutas luego de la terapia los premian con lo que los envenena Claro, claro. es una cosa claro. que los intoxica sí.
1: Diana, es vamos tremendo. a seguir con vos, aunque sea a través del Instagram, eh, le invitamos a la gente que haga todas las preguntas que quieran, no se queden con dudas que vamos a tratar de de buscar otras instancias. Diana, querida, gracias por tu pasión, gracias por tu ejemplo, gracias por compartir tu historia.
3: No, un abrazo enorme. Solo decirles que tenemos un canal en YouTube que se llama La Casa del Viento, donde hay videos que por ahí sirven como introductorios para el cambio. Y bueno, nada un abrazo enorme y muchas gracias y feliz día. Muchas gracias. gracias. Muy amable, un abrazo.
0: Un abrazo. Bueno, eh, mil disculpas a la audiencia por todas las interrupciones que, que teníamos, pero bueno, estábamos con comunicación internacional. Y es
1: como la vida, a ver, es como la vida donde la perfección no existe no. y a veces nos frustramos a partir de, cre- de, de imaginar ideales donde también empieza, ¿no? El ideal de hijo, el ideal de, de estudiante, Oy. desde una cosa homogénea. Exacto. Yo creo que esto que pasó son cosas que pasan siempre, pero lo valioso es haber tenido a Diana Garrido... La Casa del Viento, recuerden, búsquenla, les vamos a subir el link. Eh, Son cambios radicales que tenemos que empezar a pensarlos y a cuestionarnos, ¿no? ¿Qué comemos cuando comemos? Obvio que hoy con la inmediatez buscamos cosas rápidas y todo elaborado.
0: Todo. Hoy, Hoy nos hemos acercado a la alimentación que sirve para la educación.
1: Me encantó. Bien ahí. ¡Vótenlo!
0: No, no, era sin votación lo de la. Era ah, destacado. La ah, vecina. era destacado. Bueno, Marilín, bueno, un placer, como sí. siempre, haber compartido. Eh, una este, cosa este más.
1: Eh, esto, bueno, especialmente a mí me apasiona el tema. Creo que hay una, un déficit en la formación de profesionales, sobre todo que trabajamos con las infancias en estos temas. Así que les invito a que, bueno. En, la, en el link de la radio en las páginas que tiene la, la radio FM Vínculos eh, suban preguntas hemos creado el Instagram de Acercando Distancias también suban todas las preguntas eh, que quieran y vamos a subir el link del libro es de muy muy fácil eh, lectura y vamos a ver si podemos subir también unos audios que hay con el, la lectura del libro
0: Bien. Bueno, mandándole un saludo a María Rosa. Marilín, sí, un placer. Sí, sí, Darío, sí. gracias, como siempre. Esto fue Acercando Distancias. Vínculos, la radio de IES Valle de Hugo la radio del IES, Valle de Hugo. Este y todos nuestros contenidos, encontrarlos también en Spotify y Google Podcasts.